0: Dieses Jahr zu Weihnachten gibt es eine besondere Bescherung, eine Weltall-Bescherung. Put the cookie down! Bruce Willis kämpft sich diesmal nicht durch das Nakatomi Plaza, je gay sondern ein anderer Actionheld hat es mit dem Abschau des Universums zu tun. Get to the chopper! Es gibt keine Grenzen, es gibt sehr viel Action. Und es gibt eine Menge
1: Drogen. Kokainum.
0: Doch Arnold Schwarzenegger war zu teuer. Deswegen kriegen wir Dolph Lundgreen in Dark Angel.
1: Sensationell schlecht ist ihnen gerade mal gut genug. Sascha, Ronny und Chris. Schauen auf die Filme, die bei den Streaming-Anbietern erst ganz weit hinten auftauchen. Kein Genre und keine noch so bescheuerte Filmidee ist vor ihrer Meinung sicher. Denn für sie ist es kein Trash. Für sie sind es die Prime Perlen. Dum -dum -dum. Endlich wieder action zu Weihnachten. Ja, und dann herzlich willkommen zu den Prime Perlen. Und heute heißt es... Ich komme in Frieden. <lacht> das habe ich die ganze Zeit gedacht an ja, Mr. Burns. Ich
0: weiß, ich weiß, ich auch, ich auch. Ich habe auch gedacht gehabt, warum ist Matthias Süß nicht als, als grünes Männchen irgendwie leuchtend grün aus dem Wald gekommen? Ich bringe euch Frieden. <lacht>
1: Nein, er ist doch. Er, ist, er bringt ja keinen Frieden, denn er ist ein Dark Angel. Ähm, der Film, der auch tatsächlich im Original Dark Angel heißen sollte ursprünglich, aber dann hatte man irgendwie gedacht, da gibt es irgendwie zwei Filme aus den 20ern und 30ern, das können wir nicht so machen. Pff, keine Ahnung. Und dann haben die gesagt, wir nennen ihn I Come In Peace, was so diese Signature Line ist von Matthias Hüß in diesem Film, wie wir äh, Freunde, ja, anglophonen freunde sagen. Und... ähm, ja, aber er kommt ja gar nicht in Frieden, ist voll nämlich gelogen. Der bringt voll Zerstörung und Krieg und so.
0: Ja, warum er es auch immer sagt, das wird auch nie so richtig im Film klar.
1: Ähm, Soll aber cool sein.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Also es ist ein Film aus dem Jahre 1990. Ja, wir kommen ein bisschen so ab von unseren 80ern. Wir bewegen uns immer so in diesen 90er-Sphären der Zeit. Und das ist ein Actionfilm, der tatsächlich von einem großen Studio gemacht wurde. Das ist eine Paramount-Produktion. Ähm, unter der Regie unseres Freundes Craig R. Baxley, der uns schon in der vergangenen Staffel begegnet ist, als der Mann, der Stone Cold inszeniert hat und versucht hat, äh, wie hieß er nochmal, der gute Mann? Ähm, Brian, the Boss, Boss äh, Genau, äh, zum Actionstar Star zu machen. Da das nicht funktioniert hat, haben sie sich gesagt, weißt du was, wir geben dir mal richtige Schauspieler. <lacht> Und wir geben dir auch sonst Leute, die was von ihrem Handwerk verstehen. Also das ist ein Film, ähm, den kannte ich da überhaupt nicht. Ähm, der, der ist jetzt halt... Ähm Tatsächlich auch nicht bei Prime verfügbar. Wir haben ihn bei, bei, bei YouTube gefunden. Ich weiß nicht, wie du, wer hat uns da auf die drauf drauf gebracht? Du oder Chris? Ja,
0: ich bin nee ich bin drauf gekommen und zwar in meiner Recherche damals, als ich hier diesen Stone Cold auch wieder auf, aufgenommen habe. Weil ja, okay. dann kam der mir auch wieder im Sinn und ich erinnerte mich tatsächlich daran, den in der Videothek öfters mal gesehen zu haben. Ah. Weil das das muss man tatsächlich sagen. Dieser Film ist eine Videothekenperle par excellence. So, weil ähm, der hat alles. Der hat richtig krasse Action. Du hast so einen B-Action-Helden äh, wie Dulf Lundgren halt eben dabei als Hauptstar. Äh, Bösewicht Matthias Hüß in seiner, An also laut eigener Aussagen, besten äh, äh, Filmset-Experience. Äh, Und ähm, ein bescheuerter Plot. Du hast irgendwie ein bisschen Sci-Fi-Elemente drin, aber ansonsten halt so die knallharte äh, Ende-80er, Anfang-90er hier äh, Cop-Action, die du halt so hattest. In so einer fiktiven San Francisco-Stadt, was weiß ich, wo das gespielt hat. Houston
1: so. naja, steht überall oh. auf den Polizeiautos.
0: Es sieht trotzdem aus wie San Francisco irgendwie. <lacht> nein, 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 nein.
1: <lacht> ja, übrigens ein Film, der 25 Jahre auf dem Index stand in Deutschland.
0: Aber warum eigentlich?
1: Keine Ahnung, auf jeden Fall wurde es, steht hier, 2016 in der ungekürzten Fassung ab 16 freigegeben.
0: Okay, Mö.
1: vielleicht <lacht> zu, weil es um Drogen ging. Keine Ahnung, also Indizierung, Filme, die indiziert werden in Deutschland, sind eh immer ein Streitpunkt, ob das jetzt überhaupt angemessen ist oder nicht. Indizierung finde ich sowieso zum Kotzen, aber gut. <lacht> ähm, <lacht> ja, dieser Film hat tatsächlich so ein Budget laut Wikipedia zwischen 5 und 7 Millionen Dollar gehabt, was jetzt damals nicht das Größte war, aber auch nicht das wenigste, ähm, da konnte man schon ein bisschen was mitmachen. Und ähm, da sind durchaus Leute dabei, die später ähm, an guten Sachen gearbeitet haben, allen voran eben, äh, also Craig R. Baxley hat später auch so eine Karriere gemacht als, als so Miniserienregisseur, gerade so von Stephen King Sachen und einer der Autoren, der beiden Autoren ist David Cap der hier aber unter einem Pseudonym auftritt. Tatsächlich <lacht> hat er sich wohl noch ein bisschen geschämt. Er hat mhm. dazu wahrscheinlich damals unter einem Pseudonym Rewrites gemacht. Und ähm, David Capp ist äh, einer der ähm, ja, Go-To-Guys von Steven Spielberg. Also der hat Jurassic Park geschrieben, Lost World Jurassic Park. Ähm, der hat den ersten Mission Impossible, war einer der Autoren ähm, vom, von Spider-Man, dem ersten mit, mit Toby Maguire, hat er das Drehbuch mitgeschrieben. Krieg der Welten auch wieder von Spielberg und so weiter und so weiter. Und hat auch einige Filme produziert. Ja, und das ist jetzt aber auch bei den anderen Leuten, die das sozusagen die Gewerke geleitet haben, ebenso. Der, ähm, der, äh, der Cutter zum Beispiel hat vorher Predator geschnitten. Hat in letzter Zeit bekannt geworden dadurch, dass er die beiden neuen Jumanji-Filme geschnitten hat. Hat für Brad Ratner gearbeitet, hat mit ihm den dritten X-Men-Film und auch die Rush Hour-Filme geschnitten. Also der wusste schon, was er tat, was man auch in dem Film hier wirklich sieht. Und der Kameramann, ähm, der hat eher so, sagen wir mal, so einen Fortsetzungstyp. Also hat Robocop 2, hat er inszeniert. Ähm, was hat er noch gemacht? Hier? Ja, Dumm und Dümmer. Aber auch ein Freddy's New Nightmare, so einen späteren <lacht> Freddy-Film. Äh, Passagier 57, dieser Wesley Snipes Action-Film hat er eine Kamera gemacht. Und ähm, ja, äh, heute, da macht er das nicht mehr so. <lacht> der macht <lacht> vor allem solche Filme mit diesen sprechenden Welpen. Ich ähm, weiß nicht, ob du das kennst, diese Super Puppies und so ein
0: Kram. Oh Gott, ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also wo sie hier also so bei Netflix auch so oft in Top Ten irgendwie ist, ne? Ja,
1: also diese, wo, sie, wo sie irgendwelche Tiere filmen und dann die Münder ersetzen, die dann miteinander sprechen. Das sind so Ach ganz so nee, Achso, das ist so animierte Scheiße. Nein, nein, also das sind, das sind echte Tiere, die filmen die. Und die machen dann irgendwas und es ist immer ganz, ganz furchtbar. Also das würde nicht mal bei uns für prime pairn reichen, weil dann kriegst du schon Krämpfe, wenn du das angucken musst. <lacht> <lacht> ja, also der wusste tatsächlich, was er tat. Und die Musik zum Beispiel ist von Jan Hammer. Miami Weiß, Jan Hammer. Ja,
0: ja, ja Und
1: ja. ja, also da ist durchaus an Talent was da gewesen. Und als Hauptdarsteller haben wir natürlich unsere schwedische, äh, nee, eigentlich kann ich nicht sagen, äh, das ist er, der schwedische Kotbuller aus Eisen, Dolph Drehen. <lacht> <lacht> Als Detective Jack Kane. Das ist ein richtig geiler 80er, 90er Jahre Name, oder? Jack Kane. Na zu,
0: die Namen sind ein Highlight von mir, da komme ich noch dazu.
1: <lacht> der mit seinem neuen Partner, dem, F dem also er ist so der, derjenige, der immer halt so sein eigenes Ding macht. Und dann eben so ein bisschen, naja, das Gesetz der Straße durchsetzen. Die, die Vorgesetzten sind ihm egal. Und er kriegt halt einen Partner, der so ganz beide book ist, der immer nur sich an die Regeln halten will. Ja, und da clashen die beiden. Sorry für die ganzen vielen Anglizismen. <lacht> also die, die <lacht> beiden, ähm, ja, streiten sich dann auch viel. Äh, wie heißt der? Larry oder halt Smith wurde er erstmal genannt bis zum Schluss. Ja, yeah, aber das Smith, ja. Äh, gespielt von Brian Benben, den wir jetzt so nicht kennen hier, der aber durchaus danach eine Karriere hatte mit einer Weg. Den Sitcom. Äh, Dream On hieß die. Äh, so eine HBO-Sitcom, ähm, die ein bisschen sehr anders war als Sitcoms zu dieser Zeit. Also da hat, äh, gab es viel, ja, wurde viel geflucht und auch Nacktheit gezeigt und so. Und damit ist er durchaus berühmt geworden, eine Zeit lang. Und das Interessante ist, da geht es irgendwie so darum, so ein Typ, der halt wie sein Leben nicht auf die Reihe kriegt und ähm, so alte Schwarz-Weiß-Filme und Serien, die Ausschnitte zeigen, die man, um, um zu zeigen, wie er sich gerade fühlt. So. Und weil das so ist, fängt die Serie mit so Gekrissel an. Und tatsächlich, das HBO Logo, die, dieses Intro, das man so kennt, ähm, das kommt von dieser Serie. Gucke. Ja. Kleines Nugget hier für Besserwisser. Ähm, <lacht> <lacht> und der Bösewicht, das böse Alien wird gespielt von unserem Mann in Hollywood, der deutsche also der blonde Hühne, Matthias Hüß, ist wieder da.
0: Ein Bild von einem Mann wieder.
1: <lacht> ja, und so groß, dass er kaum auf ein Bild draufpasst. Da muss man immer das zwei Schöne Schritte zurückgehen.
0: Naja das Schöne ist an der ganzen Sache, der hat ja seine Stunts für diesen Film äh, äh, komplett selber gemacht, weil die tatsächlich keinen Stunt-Double gefunden hatten, der halt so groß ist wie er.
1: <lacht> ja, das ist und schon ich, mal ein Und ich,
0: ich weiß nicht, ich habe es nicht rausgekriegt, aber ich vermute fast, dass der sogar die Stunts von seinem, ähm, also kommt halt später noch ein zweites äh, Alien quasi halt auf, auf, auf die Erde, so dann, dass der die Stunts auch von dem mitgemacht hat, weil der auch immer sehr groß äh, erschienen ist. Mhm.
1: Ja, ich habe nicht Hüßes. gefunden, ich, ich
0: hätte es jetzt halt gedacht gehabt, weil ja. das so ist.
1: Ja, Matt, Matthias Süß ist irgendwie fast zwei Meter groß und aber auch so breit. Ja, ähm, ja. Deswegen, wenn der kommt, dann denkst du mal, huch, ich trete zur Seite. Sonst läuft er über mich drüber. Ähm, ja, und das ist ein Film, der uns, äh, ich glaube, es ging uns beiden so, beim Gucken haben wir gedacht, hm ist das jetzt eine Prime-Perle oder nicht? Ja, ja, ja. ja. Ich habe schon
0: ein paar Mal irgendwie so gedacht gehabt, Mach, der macht mir so einen Spaß, eigentlich ist das keine richtige Perle. Und dann fiel mir aber da ein, dass es das ja bei Stone Cold ähnlich ist und als ich halt auch noch gelesen hatte, irgendwie, dass es das der gleiche Regisseur ist und so. Und immer wenn Matthias Hüß reinkommt, aber alles klar, doch. Ja, der, der kratzt, der kratzt schon stark an die Grenze, aber er ist Gott sei Dank noch im, im, im Fahrwasser einer Prime-Perle.
1: Ja, eigentlich ist es halb Krimi, halb Science-Fiction-Film. Also es ist wieder so, ähm, die Predator, Alien, äh, Terminator-Thematik, so ein bisschen auf ja, den ja. Kopf gestellt. Es, es geht darum, da ist ein Cop, der, ähm, also Dolph Lundgren und Dolph Lundgren ist halt involviert darin, äh, Drogenbosse hochzunehmen, Drogenbanden und sowas, während gleichzeitig ein Alien auf der Erde landet und dort halt ja, viel, also es ist, nicht kein, es ist kein subtiles Alien. Also wie man später rauskriegt, möchte das Alien irgendwie unsere Endorphine abgreifen, weil das für die die Drogen sind, die die brauchen. So, das heißt, der geht rum, äh, saugt die Leute aus äh, mit so Gerätschaften und alle, die sich ihm in den Weg stellen, werden erstmal kalt gemacht. Mit Explosionen mit so einem tollen äh, Scheibenwurf-Ding, äh, was den Leuten die Kehlen durchschneidet. Und er taucht halt immer irgendwie da auf oder hat immer irgendwie mit, mit zu tun mit dem, was sich gerade äh, Dolph Lundgren beschäftigt, aus irgendeinem Grund. So, da kreuzen sich sozusagen die Wege. Und weil das so ist, wird dann nochmal das FBI drauf angesetzt äh, und der kriegt da kriegt er einen Partner, weil sein anderer Partner stirbt dann halt bei einem Angriff von dem Alien. So, die versuchen... Nee, nee, nee. Hm?
0: Also der wird ja vorher, der wird also ähm, der ist undercover unterwegs halt eben, die wollen ja gerade so Drogenbosse hochgehen lassen und machen so eine Übergabe, halt so eine fiktive. Und da wird sein Partner quasi halt, weil er durch Wundkriegen gerade was anderes verhindert, also so, so ein Raubüberfall, wird sein Partner quasi enttarnt und dann von dem Bösewichten halt umgebracht. Ja gut, und so. dann kommt das Alien. Und eh danach An kommt er, ja, genau. Ja, ja. Ja, ja.
1: <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ja, entwickelt sich halt so ein komisches ähm, Gebilde aus Situationen, wo die dann irgendwie merken, also da ist doch mehr am Werke als jetzt irgendwie äh, ein neuer Drogenmensch, äh, der da halt irgendwie die anderen irgendwie umbringt nacheinander. Ja, und da ist es wohl ein Alien und so. Und dann stellen die fest, ja, scheiße, was machen wir denn damit? Und dann finden sie die auch noch ein anderes Alien sozusagen, der, der Alien-Polizisten. Verfolger von, vom, von dem bösen Alien, ähm, der dann auch auf der Erde landet und es ein paar Action-Szenen, Auseinandersetzungen zwischen den beiden gibt. Die sind halt aus wie Menschen, muss man dazu sagen, außer sie haben halt, der einzige Unterschied ist, sie haben weiße Pupillen. So.
0: Ja, und sie sind groß. Und sie sind
1: groß und haben irgendwie komische Frisuren und so Mäntel und Technik und sowas. Und ähm, ja, und dann stirbt aber der Alien-Polizist und dann müssen eben die irdischen Vertreter der Zunft äh, das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Und mit einer übrig gebliebenen Waffe von dem Alien-Polizisten nehmen sie es dann alleine mit Matthias Hüß auf, bis zum großen Showdown in so einem ehemaligen... Fabrikgelände kommt, ja, ja. Ja, besiegen ihn und alles ist wieder gut. <lacht> Obwohl irgendwie noch eine Regierungsverschwörung damit dabei ist und man irgendwie keinem trauen kann und die auch, sagen wir mal, äh, durchaus Leute erschossen haben, die sie nicht erschießen hätten sollen. <lacht> <lacht> Aber sehr geil. Der Film ist 90 Minuten, zack, Ende. <lacht> ja, das gut. ist Dark Angel.
0: Äh, äh, gleich, gleich zu Beginn, also er macht wirklich mega Spaß. Äh, ich hatte meine helle Freude, hatte ich aber auch schon bei Stone Cold. Also ich bin irgendwie anfällig dafür. <lacht> und ähm, da komme ich gleich zu meinem ersten Highlight, das ist nämlich die Action. So, ja. die, ist, die ist wieder so bombastisch inszeniert. Also die Explosionen, die sind, die sind richtig geile Explosionen. Also da haben die wahrscheinlich wieder äh, richtig richtige äh, Explosionen halt inszeniert und so weiter und so fort. Äh, da merkt man halt auch, dass da ein bisschen Geld dahinter war. Ja. Also. Und also, das ist das geht schon gleich in der ersten Szene los. Die erste Szene ist im Endeffekt die, das ist noch alles so ein bisschen Vorgeplänkel. Ähm, da äh, dringt einer in irgendein Gebäude ein. So, wie wir später rauskriegen, ist das tatsächlich ein Gerichtsgebäude. Und da gibt es eine Asservatenkammer. Und da will er hin und will quasi halt so Beweismittel, äh, also Drogen sie das quasi halt, will er halt quasi mitgehen. So irgendwie Heroin, äh, so eine Riesenladung. Und äh, bricht dort ein und lässt quasi äh, äh, dort irgendwie einen Polizisten ausrufen, der in die Asservatenkammer kommen soll. So, den, den bringt er kurzerhand um, nimmt sein seinen, 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 äh, Namensschild mit, äh, hat selber irgendwie auch schon eine Polizeiuniform unter seiner äh, ja, äh, Einbrecherkutte äh, an und dann geht er mit dem Koffer halt raus. So, und da habe ich schon die erste Frage gestellt, warum so kompliziert? <lacht> du, 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 du brichst da ein, bis in diese Asservatenkammer ja durch irgendeinen Lüftungsschach reingegangen. Warum holt, nimmst du jetzt nicht einfach den Koffer mit den und gehst wieder den gleichen Weg zurück? Also das habe ich nicht verstanden so. Aber gut, okay. Dann geht das weiter, dann, dann ge gehen die irgendwie, äh, äh, also irgendein anderer Polizist steckt da auch noch mit irgendwie, ist auch korrupt und macht da eben mit und dann gehen die halt irgendwie äh, äh, dort aus dem Gebäude raus, äh, lassen das irgendwie noch quittieren, dass die halt diesen Koffer mitnehmen, was weiß ich nicht was. Und da wird schon ein Polizist so ein bisschen suspekt, aber macht noch nicht viel so. Gehen raus, der lässt irgend so einen so äh, äh, Rucksack halt stehen, fahren dann halt weg und dann äh, macht's bumm, weil in dem, in dem äh, Rucksack scheinbar eine Bombe ist. Und dann denke ich mir, okay, Moment. Also du hast erstmal einen Polizisten umgebracht, So, was du nicht hättest machen müssen, weil du hättest den Weg rausgehen. Und dann, um quasi Zeugen äh, zu beseitigen, sprengst du noch ein Gerichtsgebäude in die Luft. Was soll der Aufwand? <lacht> das Schöne
1: ist, wie dann im Fluchtauto seine Kollegen reagieren, nämlich so. Hey Menschenskind, was verdammt nochmal war das? Eine kleine Sicherheitsvorkehrung. Zum Teufel wofür? Es gibt keine Zeugen. <lacht>
0: Oh Gott, alles. Oh nein alles. <lacht> nein. wir kriegen ja später noch raus, dass glaube ich, wie viel, acht Leute sind gestorben, 22 verletzt und irgendwie, welche halt irgendwie noch so normal davon gekommen. Es gibt sehr wohl Zeugen, sehr viele.
1: <lacht> das ich Wieso legt ihr euch dann mit der, Pol äh, vor allem ne, die, die Arbeiten ja im Verborgenen, diese drogendealer also, ihr tut dann quasi die ganze Maschinerie des Staates gegen euch aufbringen in diesem Moment, weil er sozusagen ja eigentlich einen Terrorakt begeht.
0: Ja, ja. Und äh, später kommt ja noch raus, dass er äh, diese Firma, äh, wo dieser Obermufti halt, dieser Oberdrogen-Typ da quasi halt irgendwie, weiß ich, ob der da der 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 Unternehmensführer also keine Ahnung ähm, aber es kommt ja später raus dass die ja die Polizei sowieso schon die ganze Zeit schmieren und selbst das FBI korrupt ist was soll denn dann der Aufwand am Anfang <lacht> Nimm doch diesen scheiß Koffer, nimm den mit, weil du halt eh irgendwie dort äh, Polizist bist, kor Korrupter, der halt die Scheiße mit raus und Ende. Also was sollte das? Ist auch geil,
1: wie er den Kopf umbringt in dieser Asservatenkammer. Ist ja nicht ja. irgendwie so leise und sowas. Nee, mit dem Wurfmesser, zack. mit <lacht> mitten ins Herz. Hätte er auch daneben ja. treffen können. Was hat er denn dann gemacht?
0: Ich weiß also das, die, die allererste Szene, da, da ist aber wieder mein Punkt, das ist definitiv Prime Perle. So. Ja. <lacht> So gut wie es gefilmt ist, so viel Budget wie dahinter war, ist es trotzdem schon, wie die sich verhalten, Sprite Bärler. Ja, das
1: Geile ist ja dann, dann geht es ja weiter, wo dann Dolph Lundgren ähm, sozusagen gerade mithört, wie sein Partner das Drogengeschäft durchzieht bei diesem unter Gangsterboss, wie man dann ja, so ein ja. Unterboss. Und der Unterboss, äh, der quatscht gern über Bildung und all sowas. Und du denkst dir, okay, was ist hier los? Und alle warten nur drauf, dass halt die sozusagen sich selber belasten, halt, indem sie sagen, ja, wir haben uns so Drogen gekauft und dann verkriegst du Geld oder was weiß ich. Ähm, und ähm, ja, Dolph Lundgren sitzt da im Auto und hört mit. Und ähm, kriegt dann aber auch mit, dass nebenan, neben ihm gerade irgendwie so ein kleiner Supermarkt überfallen wird. Und wie wir ja schon in Stone Cold gelernt haben und in anderen Filmen, in den 90er Jahren sind Supermarkt, ähm, also Gangster, die Supermärkte überfallen, ganz schön aufgekratzt <lacht> und auch sehr, sehr nervös. <lacht> also die sind so die ganze Zeit, haltet die Schnauze. Und die haben so Pumpguns dabei, wo sie da erstmal die Lichter ausschießen, warum auch immer. <lacht> es geht halt, wie viel ist denn in der Supermarktkasse
0: denn drin? 300 Dollar? Ja, ey, keine Ahnung, die machen wir. Also das ist generell so eine Zeit gewesen in den 90ern, wo ich immer so das Gefühl hatte, jeder hat eine Waffe mit sich rumgetragen. Ich meine, gut, ist heute wahrscheinlich in Amerika nicht viel anders. Aber das war so selbstverständlich, dass die halt einfach mit einer Schrotflinte in so einen Supermarkt gegangen sind und wegen 300 Dollar oder vielleicht auch nur 100 Dollar da reingerannt sind und diesen Schnapsladen überfallen haben. Also
1: zumindest haben wohl die Drehbuchautoren und, 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 und Filmproduzenten immer diese Vorstellung gehabt, dass Gangster alle so drauf sind. Ja. Und dann kommt natürlich Dolf Lund gehen rein, ähm, ja, kriegt irgendwie einen dazu, also den einen wird er irgendwie K.O. schlagen und den anderen knallt er dann ab, so obwohl der wieder Geiseln hat und was weiß ich. Und ähm, pass
0: auf, äh, lustige, lustige Zwischeninfo dazu, der, der haut ja den ersten Gangster quasi mit einem Roundhouse-Kick um, so. Ja. Dolf Lundgren hat tatsächlich bei diesem Stunt den Typen tatsächlich getroffen und der ist umgekippt und war es mal K.O. <lacht> und ich bin mir nicht sicher, wo sie den dann abführt, da brüllt er ja dann so von, ja, ich bringe ihn um, ich schlitze ihm das Gesicht auf, das arschloch, bla bla bla. Ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich nicht echt war.
1: <lacht> also irgendwie, da steht in der MBB, dass der halt irgendwie seine Marke auf sein, nicht auf seiner Marke stand, sondern ein Stückchen zu nah. Und deswegen hat dann Dolf Lundgren ihm halt eins auf die Fresse gegeben. <lacht> <lacht> Aber man muss sagen, also das ist ja dann, ähm das geht ja dann weiter, wo dann sozusagen die Gangster enthüllen, dass sie wissen, dass irgendwie das Ganze irgendwie eine Falle ist von der ja. Polizei. Also, die tun dann äh, quasi bekannt geben: Aha, du bist uns jetzt in die Falle gegangen, du musstest dran glauben. Partner von Dolf Lundgren, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Und äh, während Dolf Lundgren halt versucht, gleichzeitig diese, diese Geiselnahme-Überfall zu beenden. Und er kriegt halt nicht mit, weil er nicht hört, was dann halt passiert, weil es so laut ist, weil die Gangster in dem, in dem Supermarkt so rumbrüllen. Und da muss ich sagen, aber das war geil geschnitten, weil das auch so Parallelschnitt war. Also was die sagen, hat sich wieder gespiegelt in, in, in dem anderen Ort und sowas. Und das war gut inszeniert, das war spannend gemacht, das war auch ähm, alles super eingeleuchtet und so. Und das, das hat funktioniert. Und dann denkst du, okay. Und dann denkst du, okay, das, das funktioniert doch alles bis dahin. Und dann wird halt der Partner erschossen und äh, Dolph Lundgren er kriegt das nicht so richtig mit und weiß ja nicht, was jetzt gerade als nächstes kommt. Und, und dann kommt Matthias Hüß und baut seine, <lacht> oder guckt mit seiner Rave-Disco-Scheibe und schießt hier auf die Leute. <lacht> Dann schlitzt
0: den halt zurück und denkst, ah nein, okay, so eine Film ist das. das. ist halt wie bei Stone Cold, weißt du, irgendwie die Action alles, das ist doch schon spannend, das sieht auch cool aus. Die Schauspieler sind auch so gut. Sinn, die sind auch gut so und dann gibt es aber immer so diese kleinen Momente, wo ich sagt, okay, alles klar, doch, ja, wir sind immer noch. Das ist so, als hätte einer
1: einen Krimi-Film, Thriller-Film machen wollen und dann kommt einer rein, hallo, wir machen Science-Fiction. Hau ab. Das ist mein Film. <lacht> <lacht> Aber man muss auch sagen, natürlich ist das alles so wieder wunderbar klischeehaft in allen Ecken und Enden. Ähm, also natürlich Dolph Wundgren, der hatte Kopf, der immer irgendwie halt so gegen den Strom schwimmt. Natürlich ist er noch verbandelt irgendwie mit der Gerichtsmedizinerin. Und sie ist sauer auf ihn, weil er hat sich acht Tage nicht gemeldet, weil die da sozusagen in Tarnung undercover waren. Und sein Boss ist natürlich auch so. Der knallharte Polizeichef, der erstmal ihn mm. rund macht. <lacht> und dann passiert aber Folgendes, da kommt noch das FBI und stellt sich ihm auch noch in Weg.
0: Aber du bist wieder mal zu weit gegangen und dafür wirst du mir büßen. Eines Tages schmeiße ich dich aus dem Fenster oder setz dich einfach an die Luft. Diese Alleingänge werden dir noch das Genick brechen. Obwohl ich weiß, was wegen Ray was ist. Was machen wir mit Victor Manning? Was sollten wir mit ihm machen? Noch mal, er hat meinen Partner Jetzt gebracht. halt mal die Luft an, Jack. Du verschwindest einfach so für acht Tage. Nicht für eine Woche, was auch eine Unverschämtheit wäre. Für acht verdammte Tage! Ergebnis, das gestohlene Heroin ist weg. Ebenso ein Koffer mit 500.000 Dollar.
1: Captain Malone, da sind drei Herren, die Sie sprechen möchten.
0: Ach, die haben mir noch gefehlt. Wenn ein öffentliches Gebäude in die Luft fliegt, denkt das FBI, bei mir ist ein Lorbeerkranz zu verdienen. Die können mir... Also sagen Sie denen, dass ich gleich komme, okay? Ja, yes, Sir. Slater! <lacht> ja, ohne Scheiß, ohne Scheiß, wir sind wieder genau bei Last, Last Action Hero, so wirklich halt. Also, also ähm Nee, das muss ich später so machen bei den Lowlights tatsächlich so. Aber ähm, äh, also man kriegt erstmal gleich wieder, wo, wo sind wir hier sozusagen? Kriegt das gleich schon wieder mit. Und da muss ich auch tatsächlich sagen: ähm, diese Trashigkeit wird tatsächlich durch Matthias Hüß immer sehr, sehr oft wieder reinbringen. Und der ist ein absolut, also der ist so mein absolutes Highlight in diesem gesamten Film. Weil der funktioniert als dieses böse Alien, funktioniert der so unglaublich gut. Der ist ja auch teilweise so wirklich wie der Terminator, so unaufhaltsam, dann, dann kurz vor Ende. Und ähm. Den seine komischen hier, wo der immer hier die Leute irgendwie erst spritzt, er den irgendwie äh, ähm, hier das Heroin, also man kriegt halt eben mit, der der äh, klaut quasi dieses, dieses Kokain oder Heroin oder was auch immer, klaut der quasi, um das zu verflüssigen, in Leute reinzuspritzen und die sterben dann an einer Überdosis und diese Endorphine, die dadurch freigesetzt werden, die saugt er wiederum aus denjenigen raus und das ist dann die Droge, die er haben will, so. Also mega komplizierter <lacht> Prozess <lacht> eigentlich, was der aber irgendwie so in fünf, fünf Minuten irgendwie fertig macht. Ist aber schön. Der zieht dann nochmal einen raus, quasi haut ihn mit so einem Chokeslam irgendwie auf die, auf die Erde, reißt ihm irgendwie so die, 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 die ähm, das auf. Klamotten, genau, das Hemd auf. Dann kommt dann irgendwie wie so bei, bei, bei Scorpion von Mortal Kombat so, so ein komischer äh, hier äh, Faden oder was es ist, oder so, so eine Klinge irgendwie raus, die sich dann irgendwie erstmal so komisch hässlich bewegt und dann bei den wenigen einsticht ein, ein, äh, äh, in die Brust und dann wird das erstmal raus, äh, also reingepumpt. Und dann stirbt derjenige halt so, so langsam halt und dann kommt er mit einer anderen Klinge, als ob er bei, bei Assassin's Creed wäre und rammt ihn in den Kopf und saugt wieder die Scheiße raus. <lacht> <lacht> Naja, und wie gesagt, halt, und da gibt es halt später, wenn der, wenn der andere, dieses, dieser alien quasi halt dann auch kommt, dann ballern die sich halt eben mit so, mit so halb, also halbautomatischen Waffen irgendwie, die scheinbar Explosionsmunition haben, weil egal wo die halt hinfallen es explodiert, bis kein Morgen mehr kommt. Das ist Wahnsinn. <lacht> ja, das ist und geil. Immer, wenn, und immer wenn ja. hm. Matthias Süß aufkommt, dann schreit der auch immer erstmal so komisch ja. und, dann, äh,
1: und sagt dann. <lacht> Ich komme in Frieden. Dann haben sie noch irgendwie die Stimme so verändert. Und yeah. äh, das ist halt, ja, also das ist wirklich so, als wenn das, also du bist, sagen wir mal, die ganze erste Hälfte auf alle Fälle. Das ist so, als ob du zwei Filme guckst. Ja. die irgendwie nichts miteinander zu tun haben, außer halt irgendwie, dass die ein bisschen gleich aussehen von der Kameraarbeit. Und, und du fragst ja auch, wo, wo führt denn das hin? Also wann ist denn der Punkt, wo dann mal einer hier sagt, Leute, das ist genug Vorgeschichte, jetzt können wir mal ein bisschen uns auf die Aliens konzentrieren, weil damit habt ihr Werbung gemacht. Aber es gibt halt auch zum Beispiel halt, also alle Szenen mit Matthias Süßen eigentlich ein Highlight. Und da gibt es eben diese eine große Auseinandersetzung, wo die da in so einem äh, Parkhaus sind, und da hatte ich auch so ein bisschen Highlander-Vibes, also beim ersten ja, Teil, ja, ja. die sich da unten duellieren, in dem Fall halt mit Explosionsmunition, aber die jagen da das ganze Ding in die Luft, die, die Autos, die springen da drüber und schießen da um sich und springen aus, aus Fenstern raus, rund also fand ich geil.
0: Ja, 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 ja da gibt's gar nichts. Aber
1: schön fand ich vorher noch, wo wir unseren harten Chef haben. Ähm, Kane muss Urlaub nehmen weil jetzt hier wieder alles schief gegangen ist <lacht> ey, Overkill, daher habt ihr ja, ja. das geklappt
0: ja, 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 du hast noch 8 Wochen Urlaub so.
1: du nimmst das jetzt am Stück
0: verdammt, du hast Scheiße gebaut du nimmst jetzt Urlaub ja. <lacht> <lacht> Ja, aber statt
1: Urlaub kriegt er halt äh, Smith zur Seite gestellt und Smith ist halt so ein arroganter FBI Typ. Also ich weiß auch nicht, wie das sich, diese was die Leute in Hollywood sich mal vorstellen, dass FBI normale Polizisten sich irgendwie überhaupt nicht leiden können, aber in dem Fall schaffen sie es ja auch den Smith so schön unsympathisch zu machen. Es äh, klingt dann so. Partner. das ist Special Agent Smith. War das ein Witz? Sein?
0: Vorsicht, Kane.
1: Keine Sorge, Captain. Ich bin nicht empfindlich. Entschuldigen Sie. Mr. Cain, ich bin der jüngste Mann, der den Rang erreicht hat, den ich habe. Ich weiß, ich verdiene doppelt so viel wie Sie. Und das mit gutem Grund. Also fangen Sie den Scheiß mit mir gar nicht erst an. Das kann doch nur ein Witz sein. Natürlich haben Sie keine Ahnung davon, wie beim FBI gearbeitet wird. Also hat mich Commander Switzer gebeten, Ihnen ein paar Parameter vorzugeben. Parameter? Ja, Parameter. Ja, also ein paar schlichte Handlungsanweisungen. Ich weiß, was das Wort bedeutet. Tatsächlich.
0: Ja, schön, ne? Alter, was für ein blödes Arsch. habe ich auch wirklich von Anfang bis Ende, habe ich den nur gehasst, den Mann. Ähm, also, ich muss man sagen, seine Rolle spielt er gut.
1: Ja, <lacht> super auch wieder. Da also merkst du so, das ist ein bisschen mehr höherklassig, weil dann halt auch Synchronsprecher dabei sind, die durchaus halt in A-Filmen immer gebucht werden. Ja, ja. Also, hier ja, so ja. Joachim Tenstedt, der den, den, den Smith spricht, den kennt man halt von überall her. Oder halt auch hier Manfred Lehmann als Dolph Lundgren, Originalstimme, nicht irgendwie in eine Zweitbesitzung. Nee, dann nehmen wir den ersten den er auch immer hat.
0: <lacht> Na, vor allem, was ich so geil fand, dieses Kom dieser Kommentar von dem Typen halt, also von dem Smith, der halt sagt so, ja, ich verdiene mehr als sie und das ist natürlich auch berechtigt und so weiter und so fort und bla bla bla. Und später kommst du ja dann in die Bude von Dulf Lundgren und denkst dir, okay, der hat scheinbar auch gut geerbt, so nach Motor ja. oder verdient <lacht> Weißt du, denn das ist ja irgendwie eine riesen, eine riesen Wohnung. Man könnte schon fast denken, es ist das Penthouse, wo so ein Billardtisch mit drin hängt. Dann bietet er dem Smith noch irgendwie wohl so ein Glas Wein haben. Was ist denn hier los, ey? Der hat irgendwie so einen halben Weinschrank da und so. Ich dachte mir, das kann doch kein normaler Detekte verdienen, was der da irgendwie reingesteckt Gut, rein der hat ja
1: keine hat. Frau, keine Kinder, da kann man schon was sparen, ne? Naja. In, in, in Texas sind die Steuern niedrig. Nicht hm? so wie in Kalifornien. hier. Ach ja, aber die beiden müssen sich dann ein bisschen zusammenraufen und begehen sich erstmal so ein bisschen auf Ermittlungen, wer hier was umbringt. Und das macht man natürlich
0: wo? Na, natürlich am Tatort. Nee, was du jetzt hier. Achso, ja, ja, die gehen natürlich erstmal in den Nacktbar. Ja, in die Nacktbar.
1: Und wie die einzigen Leute, die sie so denken, die sie so da befragen können, sind irgendwelche Billiardspieler. Und wie die sind, die auch, auch halb bekloppt. Und ich habe dann auch nachgeguckt: der Typ, den er da befragt, der ist tatsächlich Boner. Ja.
0: Ich weiß, das ist so geil. Also das ist immer bei einem von mit diese ganzen Namen in dem Film, ey. Wirklich, also das ist wieder so typisch amerikanischer Actionfilm, ne? Du hast ja einmal halt den, den, äh, hier, Sascha, den, den. Äh Jack Kane. Jack Kane, weißt du? Smith, gut von mir aus, nehmen wir jetzt mal so mit hin. Aber du hast dann irgendwie noch den, äh, hier, wie, wie heißt er gleich der Bösewicht hier? Äh, Manning oder, ja. oder so ähnlich. Ja. Das ist auch schon ein geiler Name. Und dann diese zwei Typen, die er da in, in, in der, in der Bar halt eben äh, anspricht. Der eine heißt Boner. Ne? Und der kriegt ja dann auch schon so leichte irgendwie, weil der hält ihm dann die knache so irgendwie so ins Gemächt ne? und oder findet das schon ein bisschen geil so irgendwie. Ja. Der, andere typ, der andere Typ, der noch mit dabei ist, der hieß Slate.
1: Ja. Wie sie es gehört. Ey Leute. Aber, die, aber das fand ich schön, da gab es trotzdem ein paar boobies zu sehen. Fand ich ja. nett, ähm, auch mit äh, durchaus Szenenwechsel, also zählt doppelt.
0: Ähm. Es, gibt ja später, es gibt ja später noch mal sogar äh, Bubis auf dem Bild zu sehen.
1: Genau, und da gibt es einen Szenenwechsel, also die gucken sich das zweimal an, deswegen zählt das als 1 <lacht> Also der Bubi-Index bei diesem Film ist 192. Das ist jetzt nicht also übermäßig doll, aber immerhin.
0: Man nimmt mal, was man kriegt. Man ne? nimmt, was
1: man kriegt. Ja, Im letzten Film, da hat man ja sagen können, das wäre ein Film gewesen, wo uns dieser Bubi-Index um die Ohren gehauen worden wäre. Aber nein. Und hier ist tatsächlich, ähm, ja, äh, werden sozusagen die Werke von irgendwelchen Schönheitschirurgen uns vorgeführt in Stream. <lacht> <lacht> da geht's auf einmal, ne? Obwohl das hier so ein äh, Mainstream-Film ist. Ähm, ja, ähm, und äh, was wollte ich noch sagen? Also <lacht> Die, also wie, ich weiß nicht, ob das ein Highlight oder ein Lowlight ist, aber diese Ermittlung, die die beiden führen, die die wollen ja immer irgendwie zu diesem Boss von dem Manning, dann kommt dieser Warren, der irgendwie halt von diesem, wie heißt das, Sam Anderson gespielt wird, den man auch aus tausend Filmen kennt, wo immer so den Boss oder den, den Rektor und all sowas spielt, ähm. Und dann, dann kommt der quasi zu dem rein, der irgendwie halt auch, keine Ahnung, in einem Hochhaus sitzt und irgendwie so rüberkommt, wie so ein CEO von einer großen Firma. Ja, ja. ja, ja. Also die die locken irgendwie die Leute raus, die dieses Ding bewachen, indem sie einfach, ähm, indem er rumgeht und bei ihren Sportwagen die Alarmanlage auslöst. Und das reicht schon, damit dann die Leute rausrennen, dann hat er dann freie Bahn, geht irgendwie in den 18. Stock oder wohin. Da sitzt der am Tisch, im Besprechungstisch der Gangsterboss mit all seinen Gangsterkollegen, als ob die gerade irgendwie ein großes Meeting hätten von der Führungsetage. Ja. Und es ist geil, das war so geil, wo dann auch so die Waffen runter auf den Tisch und jeder von denen
0: packt eine Knarre raus, legt die dann <lacht> Ich hätte auch gedacht gehabt, das sind alles seine Henchmen irgendwie so. Ja, sie Keine sie Ahnung, ja auch. Keine Ahnung, ob es neue, neue Instruktionen gibt oder so. Das
1: ist furchtbar, diese, diese High-Class-Gangster. Da musste du trotzdem zur so PowerPoint-Präsentation gehen.
0: Ja, es war vor allen Dingen, es war auch überhaupt, also, also alles an diesem ganzen Kram war nicht durchgedacht. Das war so eine Kurzschussreaktion, weil die werden ja vorher tatsächlich, während die ja, äh, gibt es so eine ganz, ganz kurze Verfolgungsjagd, werden die ja von irgendwelchen Henshpeln tatsächlich eingegriffen. Ja. So. Der kriegt ja irgendwie glaube ich ein Foto von diesem Manning, dass der jetzt halt in Rio ist, sich dort abgesetzt hat und ja. äh, äh, provoziert den ja so ein bisschen halt. Da steht irgendwie auf dem Foto halt drauf so, ja, ja, musst du schon eher gehen, haha. Sie ja, können genau, das machen. sind die Frauen mit
1: den nackten Brüsten äh, und sagt, ich, hab mich, äh, ich bin jetzt Drehung Urlaub, ich wünsche, dir was tot. Schöne Grüße, Victor Manning, sozusagen. Ja, ja,
0: genau. So, und dann wird der ja tatsächlich, äh, sind so zwei in so einem Sportwagen hinter dem, die mit so einer automatischen Knache dann eben auf die schießen. Was macht der Smith? Der holt sein, sein, seine Magnum raus mit Zielfernrohr, ein, ein ja, offensichtliches Weihnachtsgeschenk Terminator, Mutter. Terminator Waffe. Ich habe auch gedacht, aber. das kann doch nicht dein Ernst sein, dass der jetzt so eine Waffe hat. Und das ist auch so, das kommt drüber, als ob das wie so eine Art Easter Egg sein soll irgendwie so. Weil die kommt ja danach nie wieder vor. Und es wird auch nur einmal mit dieser, äh, mit dieser Waffe abgefeuert und das war's. Ja. So, die zerschießen auch nur irgendwie die Scheibe von den Leuten und dann ist die Szene vorbei. Ja, und so davor, die Typen sind sind weg und bla.
1: Davor ist aber auch wieder so richtig geiler 80er, 90er Jahre Action-Dialog, als die merken, sie werden verfolgt. Lass mich fahren. Nein, uh -uh, nein, niemals. Es ist mein Auto und ich fahre. Wie du meinst? An der Stoßstange hängen die weißen Jungs. Die bumsen uns gleich an. Komm schon, tausch mit mir den Platz. Ich sage dir, ich brauche keinen Fahrer. Ich habe mir überlegt. Ich werde sie abklipsen. bei voller Fahrt wechselt die schnell die Position. Der kriegt nach hinten, damit er schießen kann. Und Dolf Lundgren schafft es noch irgendwie, den Fuß auf dem Gas zu lassen. Nicht schlecht.
0: Ja, ja. Ja, ja. <lacht> ja wie gesagt, die ist ja nicht lang, die Szene. Die wird dann auch so, so unspektakulär aufgelöst. dass er halt irgendwie, du denkst so, hä, wieso geben die das jetzt auf und bla? Äh, oder haben die die abgebrochen? Also ich habe erst gedacht, gehabt, vielleicht ist der Film ja geschnitten gewesen irgendwie an der Stelle. Aber nein, nein, das ist tatsächlich ja. so. Es endet und, halt und damit. er geht
1: halt dann zu dem Gangsterboss und du denkst dir halt, warum? Und das endet dann damit, dass der natürlich von der Übermacht der Henchmen von den Bösewichtern sozusagen gefangen gesetzt wird und wird dann gezwungen, für den den Drogenkurier zu machen, weil sie ihn dann erschießen oder halt auch noch den Smith erschießen, den sie gleich mit eincaschen. Und ich denkst du, war das jetzt sein Plan, wenn ich da reingehe, dann lässt er mich als Drogenkurier da hingehen, damit ich da seine Hintergründe erfahre und dann wird er beim, beim Drogenkurier machen auch noch reingelegt, weil derjenige, der ihm halt die Drogen gibt in so einem Kofferladen, äh, ihm kein Geld zurückgibt und dann mit der Waffe bedroht, also richtig dummer Trick, da, da hätten wir auch gleich von vornherein so äh, gucken können <lacht> ja und dann begegnet er im Anschluss sozusagen, wieder dem äh, dem Alien, weil halt das Alien, äh, also der Matthias Hüß, sucht wieder nach seinen Drogen und findet dann halt denjenigen, der halt die gemobst hat. So. Und äh, äh, äh,
0: wie, Also das kann doch nicht der Plan gewesen sein. Scheinbar doch.
1: Der dringend Beziehungs Urlaub.
0: Also be beziehungsweise ich vermute einfach mal, dass die sich das irgendwie so zusammengereimt haben. Und das Ding ist, gleichzeitig tun die ja
1: noch ähm, diese, das fände ich auch geil, also das heißt wohl Disk. Im Original, wo die das sagen, es wird aber in der Synchro immer mit übersetzt mit CD. Also dieser, dieser Matthias Hüß schießt eine, eine Scheibe mit scharfen also einer, einer scharfen Kante, die er so rumfliegen lassen kann und die da die Leute da aufschlitzt ähm, und äh, schießt die ab und die geht irgendwie magnetisch auf die Menschen los. So. Und dieses Ding, dieses Artefakt, das ist ganz schwer unter Kontrolle zu kriegen. Das schaffen die gerade so mit Mühe und Not. Und ähm, das wird sozusagen, während die unterwegs sind, von einem befreundeten Wissenschaftler untersucht. Und das ist denen irgendwie nicht wichtig. Die reden auch nicht richtig miteinander, der Smith und der Wolfgang der, der Das ist so, das wäre doch, das ist eine Alienwaffe, das habt ihr nicht, bleib, bleibt doch mal da dran oder so. Nee, ähm, ja. Aber der Ball... Ja, der, gut. Hm?
0: Es kommt, es kommt, es gibt ja die ganze Zeit gibt's ja immer diese Spannung zwischen den beiden, dass halt Durf Lundgren natürlich den, dem nicht so richtig vertraut, also ja der 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 Jack, ja. der vertraut dem Smith halt eben nicht, weil der kommt ja vom FBI und das, die das, die FBI-Jungs sind ja sowieso so ein bisschen suspekt so und deswegen will er ja auch nicht so richtig eigentlich diese Waffe dem geben, weil der Smith wird es jetzt gleich seinem, seinem Vorgesetzten halt geben und damit hat sich das Thema erledigt so und ähm, ja, daraufhin äh, will er es halt bei seinem Forscherfreund abgeben. Übrigens auch ein Highlight von ja, dem, halt, da, da, der Typ ist ja total durch. Also, genau, also das ist so ein Typ, der ist völlig
1: übernervös, immer so total aufgeregt. Du so weißt nicht, wie viel Drogen er geschmissen hat und so, aber ähm, das fand ich das fand ich auch einen geilen Schnitt, muss man sagen. Also es gibt diese Szene, wo Matthias Hüß saugt irgendwie aus dem Opfer mit seinem, also der tut ihn irgendwie so ein so ein komisches, so ein langes äh, Teil in den Kopf rammen, auch wieder eine nette Gore-Szene. Das sieht man vorab nicht, sondern das ist irgendwie erst beim dritten Opfer, was dann eine Frau ja, ist, ja. die kriegt dann halt so ein durchsichtiges Teil, ein Rohr in den Kopf, dann wird das, das sozusagen sieht aus... Wie so
0: eine, sieht halt aus wie so eine Klinge im Endeffekt. Eine Klinge und halb
1: Glasrohr sozusagen. Ja, ja. Und der Cutter schneidet es dann parallel über zu den ähm, äh, chemischen äh, Reagenzglaseinrichtungen, die dieser Laborant dort vor sich hat. Und da meinst du, oh, wir sind jetzt in einer anderen Szene, weil da tropft es dann runter. Und das ist ähnlich wie bei unserem Film im letzten Mal. Der äh, Chemiker macht sich dort einen Tee mit diesen ganzen Sachen. Hier macht er sich einen Kaffee. Und den brauche auch, weil der ist ein bisschen, ja, sagen wir, sagen wir mal, ähm, ja, zu viel Stimulanzien genommen.
0: Trink erstmal einen Kaffee, Jungs. Wartet einen Augenblick. Danke. So, jetzt bin ich entspannt. Extra starker Kaffee. Mit dem lausigen amerikanischen Kaffee kannst du keinen Hamster wach der ist total durch. Der macht ja dann später noch so Yoga-Übungen auf dem Tisch irgendwie, dass der einmal so irgendwie so seine Beine nach oben halt irgendwie hieft und dann so. Also könnt ihr könnt denken, wenn er jetzt noch einen fahren lassen würde, das würde voll passen.
1: <lacht> der hat irgendwie auch so ein Verfolgungswahn, weil er glaubt, ja. die Leute ihm das Gegenteil sagen,
0: was sie machen, meinen wollen. Der hat auch einen Haufen Tabletten irgendwie auf dem Tisch ja. Ja, und, und, und versucht die dann so, so wegzuholen. Nee, nee, das ist alles hier äh, ja, für die Experimente und überhaupt. <lacht> Funny, äh, Fun Fact, der Typ ist tatsächlich der, der bei Community hier in, dieser, in diesem Hausmeisterzirkel quasi den, den bösen St äh, Spiel, der hier dann äh, Dingsbums umbringt. Ah. Ähm, ja, ja, das ist der tatsächlich, der äh, äh, quasi halt dann hier gegen, gegen ähm, na wie heißt er gleich? John Goodman? Äh, ja, der John Goodman umgebracht hat und der dann aber gegen, gegen ähm, Dingsbums hier... Mensch, jetzt komme ich nicht auf den Namen, ähm, hier, äh, Donald Ja, Donald Glover in dieser Kammer halt da irgendwie, dieser Sonnenkammer da irgendwie antreten muss. Ah, okay. Genau, das ist der. Der Kammerkampfer. Ja. Und, äh, wie gesagt, der, der hat halt eben dann rausgekriegt, dass das eben magnetisch ist, das Ding, und hat's halt eben quasi in so einem, ja, so zwischen so anderen Magneten halt irgendwie diese Disks dann halt eben da und soll die jetzt halt verstecken, weil der Smith will es halt eigentlich seinen Vorgesetzten geben, aber Dolf Lundgren mischt das halt eben nicht so. Und, ähm, Irgendwann später kommen die ja wieder und das ist ja zusammengeschlagen worden. Und er kann auch nicht sagen, von wem so richtig. Ich habe erst gedacht, hab, vielleicht ist er von einem von diesen Aliens zusammengewamst worden. Ähm, aber es ist nicht so irgendwie und es kommt dann später raus, dass der Smith tatsächlich äh, den FBI-Leuten halt gesagt hat, wo die diese Disk finden, weil nämlich die FBI-Leute auch korrupt sind. Also sein Vorgesetzter so. Und ähm, ja, da es dann halt eben, also das, das, wie gesagt, da sind wir wieder bei dem Punkt, dass du wirklich denkst, das sind zwei verschiedene Filme so. Weil dann hast du diese ganze Korruptionssache und diese ganze Drogengeschichte noch drumrum und irgendwie aber zwischendrin switcht das komplett, dass es auf einmal darum geht, halt äh, Matthias Hüß als, als Drogenerien quasi aufzuhalten so. Ja,
1: also das ist so, das sind so zwei verschiedene Sachen, die dann halt auch nicht richtig erklärt wird. Ich hatte immer so den, den irgendwie den Verdacht, dass die FBI-Leute irgendwie wissen, dass das Aliens sind und aus nationalen Sicherheitsgründen das nicht sagen können oder irgendwie mit denen unter einer Decke stecken oder dachte, da kommt vielleicht noch was. Also es war irgendwie sehr merkwürdig, wie die sich verhalten haben. Und es ist ja so, dass sie dann an einer Stelle dann dem ähm, Alien-Cop, sage ich jetzt mal, begegnen. Der ist schon schwer verletzt durch den Kampf. Und den also der schleicht sich mit denen ins Auto sozusagen und liegt dann da und bittet sie um Hilfe. Also das merkt, das sind die einzigen, die was tun können, die auch so ein bisschen Verdacht haben, dass da was passiert. Ja, und ähm, der sagt denen, was los ist und gibt den also die, die Waffe von denen, ne, die nimmt sich dann der Smith äh, aus dem Auto raus, weil nämlich, ähm, ja, das, das fand ich wieder eine coole Szene, der Alien Cop sprengt sich sozusagen selber in die Luft, damit sein Körper nicht gefunden wird und untersucht werden kann. Und ja. das ist cool gemacht, wie der dann so an den Seiten aufreißt und dann halt irgendwie, da kommt so Licht rausgeschossen und dann fliegt halt das Auto in die Luft sozusagen, also der Rücksitz. Und ähm, die können gerade noch so rausspringen <lacht> und der Smith nimmt die Waffe mit. Und aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht mehr warum, hat er sich schon mit seinem Boss verabredet, damit er dem dann die Waffe bringen kann. Aber das ja, war ja. mir nicht klar, wann. Oder ich habe nicht richtig aufgepasst.
0: Nee, also mir auch nicht tatsächlich. Es ist ja sogar es ist ja sogar so, dass halt eben ähm, Es kommt ja vorher schon immer die ganze Zeit so ein bisschen äh, raus oder beziehungsweise immer so diese Andeutung halt, dass der Smith so ein bisschen vielleicht ein doppeltes Spiel spielt. So ja. Er will immer so ein bisschen hörig sein seinem Vorgesetzten, weil er will ja Karriere machen und sich an die Regeln halten, bla, bla, bla. Und äh, der, der ähm, hier äh, Jack, der ist ja die ganze Zeit auch schon immer so ein bisschen suspekt. Ja ich muss zwar mit ihm zusammenarbeiten und er ist irgendwie mein Partner, aber so richtig trauen tue ich ihm halt auch nicht so. Und ist auch schon die ganze Zeit immer so, ja mein Instinkt sagt mir und bla. Und äh, als es dann soweit ist, dass er halt jetzt eben dann rausgekriegt haben, okay, es gibt diese Aliens, weil Dolph äh, Lundgren ja eher schon auf die äh, getroffen ist und der, sein Partner will ihm das halt nicht glauben. Äh, und dann glaubt das ihm sozusagen, hat jetzt diese Waffe, dass die ja auch schon so sagen, so, nee, wir müssen jetzt den anderen aufhalten. so Also, wir, äh, wir tun jetzt hier nicht irgendwie noch Leute mit mit involvieren, bringt nicht so Und der Smith ist halt schon so, doch machen wir. Und äh, zieht dann auch mit der Kanone auf ihn. Da habe ich schon gedacht gehabt, okay, vielleicht steckt er schon die ganze Zeit damit unter einer Decke sozusagen. Dass der auch von Anfang an schon so ein bisschen korrupt war und den, den, den den, äh, Lundkrieg quasi halt so ein bisschen immer so bespitzeln sollte, dass der ja nicht auf diese Drogenleute halt irgendwie äh, kommt oder dass er die halt nicht kriegt, was weiß ich nicht was, keine Ahnung. Und dann ist es aber halt so, der trifft sich halt mit seinem Boss und der Boss möchte natürlich halt, dass jetzt seine letzte Aktion halt die ist, dass er halt eben den, den, den äh, Jack halt umbringt, so, weil der weiß zu viel, so nach dem Motto. Und da stellt er dann das erste Mal tatsächlich die Sachen halt in Frage und soll aber auch in dem Moment gleich von dem Boss liquidiert werden von dem FBI-Boys. Und ich habe schon die ganze Zeit gedacht, weil der sich von Anfang an schon immer so umgeguckt hat, dass mir schon klar war, der wird den jetzt hier liquidieren. so Der wird ihm jetzt die Waffe übergeben und dann würde er den halt eiskalt umbringen sozusagen halt. Dann sind wir den Gott sei Dank nicht los. <lacht> <lacht> aber ja, nein, äh, ja. Lundgren erschießt den Typen halt sozusagen halt noch und dann werden sie Best Buddies.
1: Ja, aber das Geile ist, dass, dass der Dolph Lundgren, der schießt ihn ja trotzdem da mitten auf diesem riesigen Platz mit Hochhäusern ja. drumherum. und keiner merkt das. Das ist doch völlig die. Ke der erschießt ihn ja lässt ihn dort liegen. Jetzt sind wir noch ein Polizist.
0: Ja, eben. Und es weiß ja auch keine Sau, dass der halt korrupt ist. Also sag ich mal, selbst die guten Polizisten wissen ja nicht, dass der FBI-Chef äh, korrupt ist oder sonst irgendwas. Nee, der ist halt mit einem mit mit Kopfschuss, oder nee, es war kein Kopfschuss, glaube ich glaube, war ein normaler. Der liegt jetzt halt da in dem, in diesem Pool oder in, dem, in diesem Springbrunnen oder was das war wird zurückgelassen und wenn, den, wenn seine Leiche gefunden wird und dann rausgekriegt wird per Obduktion, okay, das ist eine Kugel von, von der Dienstwaffe von, von Jack, was denn da passiert, Freunde? Also vielleicht sollte man einen Kopfkiller so, vielleicht mal ein bisschen einkassieren hier so. <lacht> Oder kann man keiner sagen, dass es da keine Zeugen
1: gibt. <lacht> der, der schießt, das hört auch jeder da. Der sieht auch jeder, dass die dann weglaufen von der Leiche. <lacht> Die haben auch nicht so die, die große Eile dann wegzulaufen. Nee, weiß Gott nicht. Auf jeden Fall nehmen sie halt das Ding dann selber in die Hand und der Smith lernt dann sozusagen mit dieser Alien-Waffe umzugehen. Ähm, es dauert ein bisschen, aber der Matthias Süß, also das Alien, stellt sich auch erstmal ein bisschen blöder an. Ähm, man hat so das Gefühl, <lacht> je länger auf der Erde ist, umso ein bisschen dümmer wird er. <lacht> ja, tatsächlich. Kommt dann immer so auf einmal rausgeschossen um die zu warnen <lacht> ähm, und ist dann erstmal überrascht, oh, die haben die Waffe. So ein Scheiß.
0: <lacht> Na, weil ich, ich fand das so geil, ne? Der ballert ja das erste Mal, also die, die, die hat wohl irgendwie vier Einstellungen, so wie ich das verstanden habe. So beim ersten Mal schießt er ja schon irgendwie nur mit so einer Einstellung da auf den drauf, trifft den aber volle Möhre. So. Und das scheint ihn aber irgendwie nicht großartig zu, zu interessieren und trotzdem explodiert irgendwie alles drumherum. Und da habe ich auch schon gedacht, was, was ist denn der Typ gemacht, wenn es den anderen schon relativ fix wegen so einer kleinen Explosion umgebracht hat? Was ist denn dann aus dem sozusagen? <lacht> so Steht wieder auf, dann schießt er irgendwie mit der zweifachen Einstellung auf den drauf und das überlebt er aber scheinbar auch irgendwie. Also er ist dann irgendwie erstmal weg und die haben aber dann zumindest diesen, diesen Gürtel mit den Drogen, die er da halt irgendwie rausgefischt hat, äh, die, die können sie erstmal sicherstellen und dann verbissen sie sich halt erstmal.
1: Genau. Und äh, wollen die sozusagen die Falle locken, aber erstmal, äh, ja, begeben sich noch in seine Wohnung, ähm, um irgendwie um Waffen zu sammeln und sich ein bisschen zu verarzten und dann kommt halt auch noch die, äh, wie heißt sie, Diane, äh, ja, ja. also die Freundin, die gerade mit ihm ausgemacht hat, Ey, wir lassen das Ganze hinter uns,
0: äh, wir kommen geil. nicht weit, wir nehmen Urlaub und die sagt, so, ich habe extra gekündigt. Das ist so geil. Das, das muss man noch mal kurz erklären. Das ist ja eine Szene zuvor, wo die das erste Mal auf diesen auf diesen Bullen, äh, also auf diesen cop, äh, alien cop sozusagen halt eben treffen. So. Da ist quasi halt, der Matthias Hüß ist quasi halt eben äh, in so einem, äh, ja, was war denn das? Auch wieder so ein so so hier liquor irgendwie, so ein Schnapsladen irgendwie reingegangen und wollte da auch schon wieder einen irgendwie äh, äh, halt aussaugen. Und das verhindert halt dieser, dieser äh, Alien-Polizist alien so. Und die kommen dort halt eben an, an dieser Szenerie sozusagen, hat es schon alles passiert, gibt äh, zwei Tote erholt und einen Zeugen, so nach Motto und bla. Und die lassen halt äh, sowohl den Smith als auch halt den Jack, lassen sie halt eben nicht zu den Leichen, auch die Diana nicht halt, so oder Diane sozusagen, die ist ja eigentlich Gerichtsmedizinerin. Und dann wird auf einmal Jack wieder beurlaubt, weil dann kriegt irgendwie sein Polizeichef gesagt, gehabt, ja die Sache hat sich jetzt erledigt, äh, das Thema ist Durchfall abgeschlossen, so. Und sie, Jack, gehen jetzt in Urlaub, so, ab jetzt. Und dann sagt er halt so zu, zu weil er halt dann auch abgeschlossen, so mittlerweile, und sagt dann zu ihr sozusagen: Ja, nee, komm, lass uns doch in den Urlaub fahren. So, ja, ich kann nicht einfach Urlaub nehmen. Ja, dann kündige doch. Und dann habe ich mir aufgeschrieben: Klar, kündige doch einfach. Scheiß drauf. Ist doch ja. egal. So. Und dann die Szene später, wo die sich halt bereit machen, kommt die halt an und so. Ich dachte, wir fahren jetzt in den Urlaub, ich habe extra gekündigt. Die hat nicht wirklich gekündigt. Oder? Ich dachte, das war nur so ein dummer Spruch, aber Noch die hat tatsächlich Abend gekündigt. <lacht> hat den Koffer gepackt. Also, der muss offensichtlich sehr reich sein, der Mann.
1: Ja, ich meine, du siehst ja, was er sich leisten kann. Also mit dem Polizistengehalt kannst du dir schon hier was Ordentliches leisten. Noch hat die bestimmt was angespart als Gerichtsmedizinerin. Ähm, ja, also das ist halt, das, das Ding ist halt, äh, 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 diese Polizisten, die auf einmal so die Ermittlungen verhindern wollen, da denkst du jetzt auch, sind die jetzt alle mit drin? Ist das jetzt hier Akte X, wo doch alle unter einer Decke stecken und so? Also zumindest aus unserer Sicht, wir wissen ja, dass Aliens da sind. dem 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 Der, der, der Dolph Lundgren, der Jack Kane, hat auch so leichte Vielleicht ein Verdacht, weil er irgendwie merkt, da, da stimmt irgendwas nicht. Und denkt sich dann, das ist vielleicht ein Alien und so. Alle halte die so ein bisschen bekloppt. Aber irgendeinem Punkt könnte er auch sagen, na gut dann gehe ich jetzt, weil ich habt das jetzt erledigt, was geht's mich noch den Scheißdreck an? Ich mach äh. Urlaub. So, da hat er auch recht. So, und dann kommt aber da der Alien-Cop äh, äh, und, und bringt die dann da dazu, ihm auch noch zu glauben. Also, das ist auch so geil. <lacht> <lacht> ja, natürlich, was kann er denn sonst sein? Natürlich ist er ein Alien. Ja, der blutet irgendwie so weißen Blubber raus. Ja, kann, gibt keine andere Erklärung dafür. <lacht> naja, sei es wie es sei, auf jeden Fall. Fliehen die dann zu Dritt vor Matthias Hüß, der dann so einen kleinen Terminator-Anfall hat. Ähm, und dann beginnt sozusagen das Finale, das halt da groß in diesem ehemaligen äh, Fabrikgelände Stahlwerk oder sowas. Es ist auf jeden Fall nicht wie bei Terminator, dass es noch funktioniert, sondern es ist ähm, sowas Stillgelegtes ähm, und verstecken sich da in der Nacht. Da gibt es irgendwie ein bisschen Shootout, ein bisschen Herummunkeln im Dunkeln und sowas. Und das ist eigentlich ganz cool
0: gemacht. Das ist ein Highlight von mir, der ganze Endkampf ist ein absolutes Highlight von mir.
1: Bis auf den Punkt, wo die dann sich gegenüberstehen, Dolf Lundgret und Matthias Hüß <lacht> und dann wird es auf einmal komisch. <lacht> <lacht> also bis dahin ist alles Standard-Action-Kino, wie man es so hat und dann ähm, stehen die sich gegenüber, beide mit ihren alien -Knachen. Ja, und auf einmal wird der Matthias Hüß ganz komisch.
0: Es ist, ja, es ist ja so, dass das halt Doof Lundgrün die ganze Zeit irgendwie, der der die haben schon gemerkt gehabt, die haben keine Chance mehr. Die, die AM-Waffe ist alle geschossen, sozusagen, halt, die der Smith noch mitgenommen hat. Jetzt müssen sie abhauen, so. Und dann äh, ist es so, dass Matthias Süß halt hinterher rennt, weil der will jetzt die Drogen halt wieder haben, so. Äh, Smith wird dann kurzerhand von Matthias Süß halt eben vom Gerüst geschmissen auf so ein Auto drauf, wo ich auch dachte, okay, das hat der überlebt. <lacht> das Dach bricht ein. <lacht> Der sieht, ja auch, der sieht ja auch total mitgenommen aus, blutet irgendwie. Laufen, und, so. und dann ja. läuft er halt irgendwie später relativ einfach das ab, so nach dem Motto. So eine Fleischwunde. So. Und, und Matthias äh, Süß Matthias rennt halt eben weiter, äh, durch Lundgren hinterher, und dann macht halt Dolf Lundgren was relativ Schlaues. Er nimmt halt diese Ampullen und äh, 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 versucht ihn sozusagen so ein bisschen halt fernzuhalten. Dann nimmt Matthias Süß noch die Diane halt irgendwie so als Geisel. Aber er lässt sie dann schnell gehen, weil, man, weil äh, Dolf Lundgren halt anfängt, diese Ampullen kaputt zu machen. So. Und er will ja diese Ampullen, war ja schwierig, die halt eben zu besorgen, diese Scheißdrogen. <lacht> ja. Und dann sind die irgendwann unten auf dem Boden und äh, Dolf Lundgren hat sozusagen noch zwei von diesen, oder ich glaube drei von diesen Ampullen in der Hand und nimmt sein und legt seine Waffe weg und will Matthias Süß so sagen, gibt so eine Signalisierung, ja, das machst du jetzt Der macht das natürlich auch. So <lacht> <lacht> dann, das ist seine Warum? Waffe weg! <lacht> Warum? <lacht> so und faucht die ganze Zeit also und, und also grunzt so ein bisschen vor sich hin so und, und guckt schon so und sieht dann irgendwie so ein Rohr, was dann irgendwie so raus, also so ein, so ein kaputtes <lacht> Rohr, was so rausstarrt und dann denkst du, ja, der wird dir wahrscheinlich irgendwie da reinkriegen, aber wie will er das jetzt noch schnell schaffen? Legt diese komischen Ampullen irgendwie so beiseite, geht so zur Seite, Matthias Süß schnappt sich die, die Ampullen grinst schon so bekloppt, wo ich mir da, warum bringt er den nicht jetzt einfach um, so, was soll denn das? Und er schlägt halt, äh, ähm, hier Dürf mit so einem Rohr zu, so. Das äh, tut so ein bisschen weh, aber äh, Matthias Süß hat das schnell unter Kontrolle, schnappt sich durch Lundgren, schmeißt ihn, irgendwie, also haut ihm erstmal dreimal mitten in die Fresse rein und schmeißt ihn dann so weit weg und kommt dann mit seinem komischen hier äh, Skorpion äh, kam hier äh, faden sozusagen raus, <lacht> den durch Lundgren so aufhält und dann gibt es erstmal so slapstick sich halt wieder mit diesem Faden halt irgendwie hin und her kämpft. Also, bis das und ist so,
1: das, man muss sich so vorstellen, das ist irgendwie so eine Stahlschnur und da ist am Ende so eine Pfeilspitze, die irgendwie grün leuchtet. Das ist so ja, das ja. Ding, was rausgefahren kommt und das kann irgendwie dir äh, süß kontrollieren, wie das hin und her wackelt und sowas. Aber Dolph Lundgren muss das so spielen, er hält dieses Ding fest, also diesen Stahlfaden, und muss so tun, als würde der ihm immer ins Gesicht stechen
0: wollen. Wie, wie so eine Schlange halt, muss man sich das so vorstellen. So, als ob der mit einer Schlange kämpft, so versucht er dann die ganze Zeit immer so ein bisschen hin und her. Ja, das ist so. wie, wie,
1: wie bei Ed Wood, wo die dann irgendwie so einen Oktopus haben, so der, wo der Motor nicht funktioniert. Da muss der Schauspieler so tun, als würde er mit den Tentakeln irgendwie gefressen werden. ja, ja, ja.
0: ja. <lacht> So, dann wird er irgendwann wieder zu ihm zurückgezogen, weil das, das Ding mhm. äh, äh, zieht er halt wieder zurück. Was macht du Flunkrin? Er benutzt dieses Teil und sticht das Matthias Hüß in den Hals, dass der halt getroffen wird, so. Der kriegt auch ein bisschen was von diesem, von diesem Heroin halt gespritzt, aber ist ihm scheißegal, so nach dem Motto wird rausgerissen, was soll's, so. Aber Durch Lundgren nutzt diese Gelegenheit und macht einen schönen, geilen Roundhouse-Kick und kickt sozusagen Matthias Süß in dieses Rohr rein. Der wird durch, der wird durchbohrt und brüllt so. Ja, und, dann, und, dann, und, dann, und dann kommt hier der Schlussteil und das klingt Und das so. ist das Geilste. Ich komme in Frieden.
1: Und du gehst in Frieden, also leb wohl.
0: Er dreht sich um, nimmt die Waffe, diesen geilen Spruch, schießt auf den Typen, der geht halt in einer vollen Explosion hoch. Und das ist der einzig geile Moment, wo, wo Dolph Lundgren als Action-Sprücheklopfer äh, für mich funktioniert. So, ja, da kann ich nämlich fast gleich den Übergang zu den Lowlights machen. <lacht> ja, ich fände es halt aber auch
1: geil. Dass also allein schon, also dies, der ist ja so undurchdringlich für Kugeln, für Explodiersachen. Ja, ja. Aber ja, wenn ja. du mit einem Roundhouse-Kick gegen eine Metallstange ge geschoben wirst, dann geht das von hinten nach vorne durch.
0: <lacht> wie, ja, ja, wie,
1: wie, bei, wie bei Dings, also wie bei Commando, wo Let of Let Steam Bennett sozusagen. Ja, ja.
0: <lacht> ja, ach oh. oh Gott. Aber dann kommen wir gleich zu den Lowlights, die ich übergebe. Weil äh, ein kleines, also wirklich ein kleines Lowlight ist tatsächlich durch Lundgren für mich. Weil der, der ey, der... Wo ich halt wirklich jetzt in dem Intro gesagt habe, sie haben Arnold Schwarzenegger nicht gekriegt, ist tatsächlich so, die wollten erst Schwarzenegger für den Film haben, aber der war zu teuer, weil der halt eben mit dem Predator-Film tatsächlich dann äh, so einen Star-Status äh, halt erreicht hat, wo der halt einfach äh, zu viel verlangt hat. Und ähm, dann haben sie halt Dörf Lundgren dafür genommen. Und du merkst halt diesen krassen Unterschied, weil die haben die Rolle von ihm auch so geschrieben, dass der halt kaum Sprüche bringt und halt nicht so dieser Oper. Also zum Beispiel hätte wenn ich jetzt die Wahl hätte, hätte zum Beispiel Brian Bosworth in seiner Rolle halt eben als, als stone Cold typ sozusagen, hätte der hier super ge gepasst. Weil der bringt halt diese Sprüche. Und die hätten diesen Film noch mal so aufgewertet, weil das, das fehlt mir halt einfach so. Du Flunkhün ist tatsächlich relativ ernst die ganze ja, Zeit. Ja, der ist so ein
1: bisschen der Straight Man, ne? also der, diese entweder der völlig übertriebene Action hält oder halt so ein bisschen der, der coole Sprücheklopfer ähm, wäre hier angemessen gewesen beim Thema, aber er ist irgendwie beides nicht. Er ist irgendwie so genau. derjenige, der, der so unser Stellvertreter ist für das Publikum, der überhaupt nicht weiß, was ihm gerade geschieht,
0: so ein bisschen. Und ich glaube, das liegt hauptsächlich daran, weil die halt diese Filme sich anfühlen wie zwei verschiedene. Du hast halt diesen, diesen normalen, harten. Äh, ich sag mal halt äh, Cop-Thriller sozusagen, halt mit dieser Drogengeschichte und so. Und da kannst du so einen Polizisten bringen. Und dann hast du diese Over-the-Top-Sci-Fi-Geschichte mit Matthias Hüß als, als hier Terminator- sozusagen. Mhm. Und da hätte zum Beispiel ein Jack Slade äh, alias Arnold Schwarzenegger, hätte hier super gepasst.
1: Ja, das wäre Slater 5. Jetzt kommen die Aliens sozusagen. Ja, yes. ja, Slater 5. Und das ist... Ähm Drogen aus dem All. Ja. <lacht> Uh, ja, also das ist halt so im,
0: im Slater, was tun Sie da? Kokaino. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> da hätte auch wieder Stick Around gepasst, wo ja. ja der Typ dann so sagt: Stick Around. <lacht> Let off some steam, Bennett. <lacht> <lacht> um,
1: ja, das stimmt schon. Und das Problem bei dieser Cop-Story ist, die wird ab einem Punkt so verworren, weil sie sich mit diesem alien -Ding mixt, dass du gar nicht mehr blickst. Um, beziehungsweise es wird halt leider nicht aufgelöst
0: das ist es halt, es wird Ob nicht aufgelöst die gehen ja dann einfach, nachdem der halt tot ist der Matthias Hüß, gehen die halt einfach aus dieser aus dieser Fabrik raus so, äh, jetzt fahren wir in den Urlaub, ja wohin denn, nach Rio da weißt du schon, ah ja okay, jetzt will er dann zu dem hingehen, hin, zu diesem hier äh, Manning und will dem wahrscheinlich jetzt auch nochmal irgendwie eine mitgeben ja, Aber diese, das was die Das ist abspannend. Das ist abspannend. Ja,
1: die sind alle noch so lustig drauf. Na, jetzt haben wir den besiegt. Wir sind alle traumatisiert, schwer verletzt. Na, was soll's? Hahaha. <lacht> Urlaub. Vor, vor,
0: vor, vor allem, keiner weiß, ich, wie das jetzt noch weitergeht. Ich meine, der FBI-Chef ist immer noch mit seiner Kugel abgeknallt worden. <lacht> die, die Fabrik brennt ab. Na, wen interessiert <lacht> also das? Also, das war dann tatsächlich wieder so, so, so 90 er jahre action ende Aber äh, ja, wie gesagt, also ein bisschen over the top mehr als, als Polizist, das hätte mir mehr getan. Und dann komme ich gleich zum nächsten. Ich finde auch diese Buddy-Cop-Dynamik, die hat überhaupt nicht funktioniert zwischen den beiden.
1: Das ist richtig. Also natürlich sind die das wird hier anders gespielt, von wegen, wer kann wem trauen und so. Ähm, das funktioniert auch am Anfang. Das Problem ist aber, dass der Smith so unsympathisch gemacht wird, dass der eine ganz schön hohe Leiter klimmen muss, dass wir den sozusagen als Kumpel des Helden dann anerkennen. Vor allem, weil er ihn ja sozusagen in Anführungsstrichen verrät. Er zwingt ihn ja mit der Waffe, ihm die Alienwaffe, also der Doolundgren hat die Alienwaffe geschnappt und äh, der Smith zwingt ihn mit vorgezogener Waffe, ähm, die Waffe, also die, die Alienwaffen ihm zu geben. So, Punkt. Haut damit ab und gib sie dann deinem Chef. Und erst als der dann dort merkt, hier ist alles irgendwie komisch und jetzt werde ich äh, gleich abgeknallt und eben das Leben rettet, erst ab da funktioniert das. Also es gibt keinen so einen Übergang langsamen, dass die sich so ein bisschen annähern. Also es wird irgendwie von dem FBI-Chef so angemerkt, oh, er gibt doch mal wieder Worte und sowas. Das ist wohl der Einfluss vom Kane. Ja, also das... Der, 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 die, die die könnten irgendwie cool beide sein und da miteinander funktionieren. Also du könntest da so ein bisschen liesl mäßig Zeug haben. Ja, ja. Aber ja. kommt halt nicht rüber.
0: Es kommt vor allem viel zu spät, weil, weil wir sind ja dann schon eigentlich fast im Finale, als dann quasi halt die beiden mehr oder minder endlich an dem Punkt sind, dass sie sich jetzt gegenseitig vertrauen und das jetzt hier beenden wollen. Da sind wir ja eigentlich schon im Finale so und das ist, kommt viel zu spät. Die hätten das vielleicht einfach ein bisschen früher im Film machen sollen. Also gerade an dem Moment, wo es, wo es halt diese Situation gibt, wo halt ähm, der Kane halt diese, diesen Drogenaustausch machen so wo der halt bei diesem, bei diesem Warren halt irgendwie da äh, äh, auftaucht und, und äh, Smith ja quasi halt äh, gestellt wird von denen und dann benutzt wird als Druckmittel. So, dass der, dass der Kane jetzt halt diesen Drogenhandel dadurch äh, ziehen soll, diese Übergabe. Da hättest du das bringen können, dass die, dass der sozusagen so, oh ja, ey, du hast mir das Leben gerettet, halt, jetzt vertraue ich dir so nach dem Motto halt, oder, oder du hast dich für mich eingesetzt. Aber nein, dann gibt halt wieder diesen, diesen äh, Bruch, wo er ihn halt eben verrät. Und das die machen das meiner Achtung nach zu oft. Und ich, ich wie gesagt, in einem normalen, äh, ich sag mal, Action-Thriller hätte das vielleicht sogar gepasst, dass du quasi die ganze Zeit so bist, na, wo steht denn jetzt der Smith immer noch so ein bisschen, du weißt nicht so richtig, kannst du ihm trauen, kannst du ihm nicht trauen. Und dann ja. wird das immer wieder mit dem Publikum gespielt. Bei, bei, bei diesem Sci-Fi-Action-Ding sozusagen äh, funktioniert das aber leider eben nicht. Da ist das zu spät einfach.
1: Ja, 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 ja. Also ich weiß auch nicht, wie viel da sozusagen umgeschrieben wurde, ja. Und, und oder vielleicht auch Sachen rausgeflogen sehen, ob vielleicht die 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 FBI Leute tatsächlich mit den Aliens unter einer Decke gesteckt haben, hätte ja sein können irgendwie, dass vielleicht der keine Ahnung der Matthias Hüster irgendwie keine Ahnung was ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall kommt es halt wie ganz so vorher, wird irgendwie eine Verschwörung irgendwie auf höchster Ebene angedeutet und ja. äh, kann schon sein, dass da vielleicht, um die die Laufzeit zu, zu kürzen, ähm, das rausgefallen ist und einfach nur die Leute böse und verdächtig sind.
0: Ähm. Ja, die müssen ja, die, die, die haben ja tatsächlich irgendwie Sachen umgeschrieben. Es gab ja sogar mal noch vorher eine Idee halt eben, da sollten die irgendwas in Las Vegas spielen mit ähnlicher Geschichte. Mhm. Und das ist irgendwie, äh, haben sie dann nicht finalisiert das Projekt, die sind dann relativ schnell eigentlich äh, wurde dieses Projekt aufgelöst und dann kam es so ein paar Jahre später halt mit diesem Projekt jetzt halt an, wo Versatzstücke irgendwie von dem Ding aus aus, aus dem vorhergehenden drin sind, ähm, da ist wahrscheinlich wieder sehr oft rumgedoktert worden, bis es dann eben jetzt das ist, was es halt ist und das Spannende ist ja auch an der ganzen Sache, die hatten zwar ein, ein geiles Produktionsstudio, aber die haben halt keinen, keinen richtigen Abnehmer gefunden. Also die großen Studios wollten es nicht vertreiben. Und die haben das dann sozusagen an diese Indie-Produktionen halt eben, also an diese Indie-Studios halt eben gegeben, halt im, im Vertrieb. Und die haben das dann halt eben in, in England und so haben die das eben dann viel in Kinos gespielt. Und das hatte dann auch einen sehr erfolgreichen Videomarkt halt eben gehabt. Also der ist tatsächlich, hat der, hat der sehr gut eingespielt, weil die halt, sag ich mal, dann dieses, diese Indie-Studios den Vertrieb halt übernommen haben und das dann halt auch eben an den richtigen Stellen halt rausgehauen haben. Also die, die, die großen Hollywood-Studios wollten es halt echt nicht haben als Vertrieb. Und mit den Kleinen konnten sie dann eben ob sich auf dem Videomarkt und dann aber auch so ein paar kleine Kinos in, in, in England halt, konnten die gut Umsatz machen damit.
1: Hm, da frage ich mich jetzt, warum hat das Paramount-Logo am Anfang? Aber vielleicht war das jetzt einfach, die haben sie vielleicht später gekauft für einen, für einen erneuten Vertrieb.
0: Kann tatsächlich möglich sein, ja.
1: Ja, also, ähm, das, also Ja, man merkt irgendwie halt, dass die, die Sachen, die bei unseren anderen Prime-Perlen, wo man sagen könnte, das ist jetzt einfach so die Inkompetenz, ähm, was hier sozusagen eher für Lowlight sorgt, sind vermutlich ganz normale Produktionsgeschichten, die da im Hintergrund laufen. Da wird was gekürzt, da, da wird vielleicht irgendwas halt äh, aus finanziellen Gründen rausgestrichen und man lässt es so oder zu viele Drehbuchautoren versuchen sich da dran. Ähm, ja. Das ist so ein bisschen auch der Tenor, der dann halt so rauskommt. <lacht> ja.
0: Naja, kommen wir mal zur Bewertung. Ähm, ich mache es ganz kurz. Äh, für mich ein absolutes Highlight der Film. Ich hatte sehr viel Spaß. Ähm, für mich, äh, Also, sagen wir mal so, äh, der hat, weil er, er kratzt ja schon krass an der Grenze zu einer äh, zu einem doch normalen geilen Actionfilm und äh, nicht zu einer Prime-Perle. Deswegen muss ich auf vier runtergehen. Sonst hätte <lacht> er von mir fast fünf gekriegt. So. Oh. Aber diesen Bonus verspielt er. <lacht> fünf, okay. Ähm, ja, also vier, vier, keine fünf, aber vier.
1: Ja, ich weiß, aber da hätte es eine Fünf gegeben. Ja, also von der Fünft war es zu, äh, zu wenig crazy. Ähm, ja, also ich, so weit wäre ich jetzt gar nicht gegangen. Also ich bin da auch noch bei einer Ich habe halt das Ding, nicht das, das, nicht das Problem, aber es ist halt so, das ist alles absolut auf dem, dem Höchststand wie man das eben damals gemacht hat, jetzt nicht über so viel Geld hatten sie ja nicht. Also es ist jetzt kein kein Predator oder sowas oder, oder Terminator 2, aber es ist alles so inszeniert mit dem, was man maximum mit so einem Budget rausholen kann. Es ist alles gut gemacht, es ist alles schön gefilmt, da wird auch viel ähm, ja, eine ein, ein, ein handgemachter Action gezeigt, ähm, die auch funktioniert und die tatsächlich spannend ist. Und wenn dann zum Beispiel halt am Ende überall hier diese Sachen explodieren in diesem Fabriklagerhaus das sieht auch geil aus. Also die fliehen da zu dritt vor der Explosion und das sind halt irgendwie nur so Silhouetten, die da weglaufen. Und es ist irgendwie nicht so dumm gemacht, wie man es manchmal auch heute hat sozusagen, ähm, wo du siehst, dass die halt von einer Greenscreen, also von einer Greenscreen her springen, im Hintergrund wird eine Explosion eingefügt. Und das sieht halt super aus. So, das erweckt in mir so nostalgische Gefühle.
0: Ja, ja, tatsächlich. Also hatte <lacht> ähm, ich heute auch viel beim, beim und
1: Gucken. Und da hast du so das Gefühl, okay. Tatsächlich hätte dieser Film, wenn man denn, da hätte man auch einen Mafia-Action-Thriller draus machen können. So ein bisschen mit Verschwörung, wer steckt dahinter. Zwei Cops müssen sich dann zusammenraufen und kommen dann sozusagen dem auf die Spur, dass irgendwie auch FBI mit drin Hätte Hättest du alles so machen können, ohne den ganzen ja, ja. Science-Fiction-Teil. Und ja, der ja. Science-Fiction-Teil kann man dann aber auch ein kleines bisschen zu kurz im, im Endeffekt. Aber der ist halt so abgefahren und bescheuert, dass du <lacht> dann halt wieder denkst, hm, ähm, ja äh, also, aber es hebt sich nicht so ganz auf für mich. Deswegen bin ich tatsächlich nur bei einer 3.
0: Naja. Aber was wir auch gar nicht erwähnt haben, dass der, also das hast du nur im Intro jetzt, aber der spielt ja auch zu Weihnachten, der Film so. Was du in dem ganzen Film nicht mitkriegst. Doch einmal ein bisschen
1: für diese Barbesitzer
0: da. Ja, oder beziehungsweise auch hier, wo, wo, wo äh, ähm, ja, Kane am Anfang bei diesem Überfall halt sagt, sozusagen, wollte die Waffe geben, fröhliche Weihnachten. Ja, also
1: das ist ja, äh, da, da gab es schon einige Jahre lang, ähm, ähm, stirbt langsam, was ich vermute mal. Alle ja, coole ja. Action muss zu Weihnachten passieren. Ja, ich glaube ich glaub
0: auch. Nee, aber ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, warum der auch bei mir so gut funktioniert hat und warum der so hoch bei mir auch äh, jetzt tatsächlich bewertet wurde, ist halt, ich glaube, wenn ich den damals in der Videothek mitgenommen hätte, und der ist mir damals wirklich in der Videothek aufgefallen, ich hätte wirklich einen richtig guten Abend gehabt, weil das ist ähnlich wie Stone Cold. Die, die Action, die funktioniert für mich einfach sozusagen halt. Und das ist halt eben eigentlich, glaube ich, das. Und wie gesagt, Matthias Hüß als, als dieser so der klappt für mich auch, auch wenn er zwar eher dann im, im späteren Teil mehr halt zu tun kriegt. Am Anfang ist er eher so, dass er mal so zwischengeschnitten wird. Aber das funktioniert für mich alles super gut. Und das ist tatsächlich so eine so eine Videothekenperle, die äh, ich jetzt, jetzt erst wiederentdeckt habe, so was ich krass finde.
1: Ja, ich finde halt auch, dass die. Ähm ähm, das ist eigentlich, wie soll man sagen, ähm, dass die, die, die Alien- hintergrundstory das hätte man noch ausbauen können. Also wenn jetzt noch ein, einen guten Kopf, also wenn du dafür einen guten Gaststar geworden hättest, dem man sagt, okay, der stirbt dann halt sozusagen zur Hälfte des Films, so überraschender Tod, wir, wir killen den, so ein bisschen das Psycho-Ding, ne, ähm, da hätte man auch noch was draus machen können, wenn man eben noch einen prominenten äh, Star genommen hätte für die Rolle des guten Aliens, ähm, und wie halt so ein bisschen die Hintergrundstory bei den beiden ist, weil das wird ja nicht so wirklich erklärt, außer dass die halt irgendwie so ein bisschen überlegene Technik haben und mhm. halt volle rein reindonnern, wenn die irgendwie auf der Erde landen. Das ist auch ganz lustig gemacht, haben wir gar nicht erwähnt. Also wie die halt sozusagen so raketenmäßig auf der Erde einschlagen ja, ja. und dann so rauskommen. Cannonballman.
0: Ähm. Cannonball <lacht> <lacht> ja, naja, es war ja, es war es gibt ja, das hatte ich auf einem DB auch gelesen gehabt, es gab ja sogar Überlegungen den zweiten Teil zu machen und es gab immer mal wieder neue Anläufe sozusagen, halt die aber eben nicht mit den Stars zu besetzen, die halt im vorhergehenden Teil dabei waren, sondern mit komplett neuen Leuten, aber in ähnliche Thematik sozusagen. Haben sie aber am Endeffekt nie gemacht. Also es kam dann immer nie zu einer Filanisierung.
1: Ja, also irgendwie, der Matthias Hüß war das ja dahinter, dass das irgendwas noch mehr draus wird. Ich meine, du hättest ja, ich meine, da kannst du ja auch so einen Quatsch halt erfinden, irgendwie, dass die ganzen Drogenhänger, die Aliens sind alles Klonen, dann hättest du in jedem Teil hättest neu auftauchen lassen können. Immer ein bisschen verbessert und mit neuen Waffen oder irgendwie sowas.
0: Ja, weiß ich
1: meine, ja, oder, äh, keine Ahnung, Schickt ja auseinander am Ende, und dann ziehst du halt, wie er sich wieder zusammensetzt und die wissen das nicht.
0: <lacht> Irgendwas, dass er vielleicht diese Drogen, äh, die, diese, diese Mischung, die, die er da von, von Dolf Lundgren mit seinem eigenen Schlauch da reingespitzt hat, vielleicht hat das eine chemische Reaktion ausgegeben, wer weiß nicht schon, ja, ich mein, scheißegal. Ja, also
1: der, der gute alien erklärt das ja auch so von wegen, wenn er damit Erfolg hat, der Böse, da kommen noch andere, und dann seid ihr alle am Arsch, wenn hier alles ja, voll ja. ist mit Alien-Drogenhändlern.
0: Ja. Das ist ja
1: eigentlich eine coole Idee. Muss man sagen, so. Ja, tatsächlich, ja. Ähm, und ähm, ja, äh, ja, gut. Ist halt mal ein eine kleine Perle, die wir da gefunden haben. Richtig. So, also, äh, drei und vier sieben, also 3 und 4 gibt 7, also 3,5 im Schnitt. Ja. So. Genau zwischen uns.
0: So, und index hast du auch schon gesagt. Äh, äh.
1: Ja. 192 oder was ist? Ja.
0: Genau. Ja. Gut. So, schön, da haben wir das auch geklärt. Da hatten wir wieder zwei schöne Actionfilme. Und jetzt bin ich ja äh, bereit, dafür mit Jan einmal äh, die, die Untiefen des Dungeons and Dragons halt äh, uns anzugucken. <lacht> <lacht> Und da könnten wir ja fast sogar sagen, wir machen vielleicht ein kleines Double-Feature, weil wir haben nämlich mitgekriegt, dass nicht nur der erste Teil äh, auf, auf Prime ist, sondern auch der zweite Teil, wo ich gar nicht wusste, dass ein zweiter existierte.
1: Ja, also für die, die es nicht wissen, es gibt einen äh, Dungeons Dragons-Film, der so ein bisschen halb indiemäßig produziert wurde ähm, weil sich das alle immer gewünscht haben, endlich mal aus schon sind Dragons einen Film zu machen, der aber eine ja. völlige, völlige Katastrophe war. Ja, ähm, und es Wir, und es wir gibt freuen eigentlich. uns schon
0: dieses, wir freuen uns schon dieses Jahr auf den jetzt. Genau. Die, 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 die Screenings, sind, die Screenings sind ja schon gelaufen, sozusagen. Ich habe die Pressevorstellung, ich habe nicht meine Einladung. Jetzt. Ja, es gibt das auch einen neuen
1: Film, wollte ich gerade sagen. Mit ja, ja, aber äh, der, kommt, der kommt jetzt halt demnächst. Chris Pine als äh, Meister Dieb oder sowas. Ja. Ähm, und in, in diesem Sinne können wir, glaube ich, dann mal das Projekt ähm, angehen und <lacht> <lacht> die Dungeons and Dragons Vorgängerfilme gucken, die nichts damit zu tun haben, aber ihre eigenen Qualitäten besitzen. Ja. Äh, ob wir das bis zur nächsten Folge schaffen, weiß ich nicht. Da muss man halt den Jan dazu holen. Der Jan, den wir alle von Nerdsich kennen und auch von Dangerously Loud, unseren schwestern Podcasts, ähm, Mal kurz hier erwähnt, Drop name. Ja, und ähm, der ist großer D&D-Spieler. Ähm, das heißt, er kann auch das nötige Fachwissen einbringen, ob hier tatsächlich alles so inszeniert wurde, wie man sich das als Fan den
0: wünscht. Vermutlich nicht.
1: <lacht> In diesem Sinne danken wir für die Aufmerksamkeit. Und äh, ja, begabt euch wohl bis zum nächsten Mal. Denn
0: wir kommen in Frieden.
1: In La Marais Audio -Produktion.